0: Was Unternehmer und Anleger über die aktuellen Entwicklungen in der Wirtschaft und an den Kapitalmärkten wissen sollten, das steht auch heute im Fokus unserer Analyse. Es begrüßt Sie ganz herzlich, Titus Kroder, zum Marktbriefing-Podcast der Hypovereinsbank. Wir werfen zunächst einen Blick auf die chinesische Konjunktur, das Zugpferd der Weltwirtschaft und wir betrachten, ob die aktuelle wirtschaftliche Risikolage eigentlich eine Schwerpunktverlagerung im Investmentportfolio nötig macht oder nicht. Zwei spannende Themen, die ich in den nächsten 30 Minuten mit den beiden Marktbriefing-Experten besprechen werde. Andreas Rees, Chefökonom Deutschland. Der HVB ist einer davon. Hallo Andreas.
1: Hallo, groß aus Frankfurt.
0: Und in die Kapitalmarktanalyse steigt heute einmal mehr Philipp Gestakis ein, der die Anlagelinie der HVB als Chefstratege festlegt. Grüß dich Philipp. Hallo, ich grüße euch beide. Zum letzten Mal hatten wir in dieser Runde vor etwa einem Monat gesprochen. Daher holt uns doch mal ganz kurz ab, was derzeit von euch und euren Analyse-Teams besonders genau betrachtet wird. Andreas, in der Volkswirtschaft, welche Themen sind das?
1: Wir hatten zum einen den amerikanischen Arbeitsmarkt. Da sind die Zahlen veröffentlicht worden für den September und die waren erneut relativ schwach. Das war so ein gewisser Aufreger, aber nach unserer Einschätzung, wird die amerikanische Notenbank doch relativ bald mit dem sogenannten Tapering anfangen, das heißt mit einer Drosselung der Anleihekäufe. Und ein anderes Thema, das sind natürlich die gestiegenen Energiekosten. Wir haben das in Europa erlebt, aber insbesondere in China. Was das dann für Auswirkungen hat, da können wir gleich drüber reden.
0: 16.000 Punkte hatte der DAX Mitte August noch auf dem Zähler. Derzeit sind es deutlich weniger. Philipp, was hat denn an den Kapitalmärkten zuletzt im Mittelpunkt gestanden? Was seht ihr euch da gerade an?
2: Was auch ganz interessant war im September, ist ein deutlicher, sehr spürbarer Anstieg der Renditen, insbesondere am langen Ende. Also die zehnjährigen Bundesrenditen sind im September um fast 25 Basispunkte gestiegen, in den USA über 20 Basispunkte. Und auch jetzt im Oktober sind die Renditen nochmal weiter Anstieg. Allerdings haben sich die Aktienmärkte jetzt zuletzt etwas stabilisiert und der ein oder andere Index, der im September deutlich negativ war, ist jetzt im Oktober wieder ein Stückchen im Plus getrieben wurde. Das Ganze über ein Cocktail von Themen, da spielen Inflationsreihen, China. Wachstum,
0: alle möglichen Themen. Mhm. Fokus China. Es ist die Volkswirtschaft, die alle anderen Ökonomien bisher mitgezogen hat, aber es ist auch das Land, aus dem die ersten Covid-19-Fälle dieser wirtschaftlich so desaströsen Pandemie gemeldet wurden. Die Frage ist, wie schnell kann China wieder zu seiner Rolle als weltwirtschaftliches Zugpferd zurückkehren? Derzeit spricht eher weniger dafür, denn die Konjunktur verliert dort einen Schwung nach einer fulminanten Erholung über die letzten Quartale hinweg. Andreas, wie groß schätzt du das das Risiko ein, das sich da gerade abzeichnet?
1: Ja, das Risiko ist schon substanziell. Kurzfristig ist es gar keine Frage mehr, dass sich China abschwächt. Das hat schon in den letzten Monaten begonnen. Wir werden das auch in Kürze erfahren. Wir werden die BIP-Zahlen für das dritte Quartal kriegen am Montag dann, also zum Zeitpunkt der Veröffentlichung unseres Podcasts am 18. Oktober. Das heißt also, wir wissen im Augenblick noch nicht, wie die Zahl genau ausfallen wird, aber wir und auch andere Volkswirte vermuten, dass es doch eine deutliche Abkühlung sein wird auf etwa fünf Prozent beim Wachstum gegenüber dem Vorjahr, also Q3 2021 gegenüber dem dritten Quartal 2020. Das ist natürlich für europäische Verhältnisse immer noch sehr, sehr stark, aber wir kommen eben von etwa knapp acht Prozent im zweiten Quartal. Und Es ist vor allen Dingen deutlich oder wäre deutlich niedriger als im Durchschnitt vor der Pandemie. Und der Grund für die Verlangsamung in den vergangenen Monaten, das dürfte vor allem die Null-Toleranz-Strategie der chinesischen Regierung gewesen sein bei Covid-19. Die Fallzahlen waren relativ gering in einigen chinesischen Regionen, aber man ist doch sehr rigoros vorgegangen. Es gab regional zumindest Lockdowns und auch wichtige Seehäfen oder auch Flughäfen sind geschlossen worden, und das hat natürlich die Wirtschaftsaktivitäten gedrosselt. Und deshalb vermutlich war Q3 auch kein richtiger Ausreißer und die Risiken für eine weitere Verlangsamung haben zuletzt auch zugenommen.
0: Die straffe Covid-Politik ist ein Grund, sagst du, wie sieht es denn mit anderen hausgemachten Erschütterungen in China aus? Ich denke da an den Immobiliensektor, Stichwort Evergrande, der momentan wankende Immobilienriese von einem gefährlich heißlaufenden Immobilienmarkt war in China ja schon immer mal wieder die Rede, aber wie riskant ist es dieses Mal in deinen Augen?
1: Ja, genau. Die Bremsspuren kommen jetzt im Immobiliensektor noch dazu. Das dürfte im dritten Quartal noch eine relativ geringe Rolle gespielt haben. Aber das wird sich jetzt vermutlich in den nächsten Monaten ändern. Oder zumindest das Risiko weiterer Bremsspuren in der Konjunktur, das ist sicherlich vorhanden. Denn wir haben einmal das Problem, dass chinesische Unternehmen im Immobiliensektor möglicherweise Schulden nicht mehr bedienen können. Und der Hintergrund ist eben der, doch sehr stark heiß gelaufener Immobilienmarkt und der hohe Schuldenstand der Unternehmen. Und man kann das, glaube ich, auch sehr schön illustrieren anhand von ein oder zwei Zahlen. Wenn man sich zum Beispiel mal das Verhältnis von den Hauspreisen zu den Einkommen anschaut in einigen chinesischen Großstädten, dieses Verhältnis ist etwa dreimal so hoch wie in New York. Und dann haben wir eben auch das Problem, dass die chinesischen Unternehmen im Immobilienbereich insbesondere sehr stark verschuldet sind. In den gesamten Sektoren, also makroökonomisch gesehen, beträgt die Verschuldung etwa 160 Prozent vom BIP. Wir haben jetzt für den Immobilienmarkt keine richtigen belastbaren Zahlen, aber 160 Prozent vom BIP, das ist doch sehr, sehr hoch, gerade für ein Schwellenland. Und ein Großteil dieser Verschuldung dürfte eben auf den Immobiliensektor fallen. Und deshalb wird eben diese langsamere Gangart bei Immobilien, vermutlich diese Abkühlung oder zumindest das Risiko besteht, dass es eben die chinesische Wirtschaft belasten wird. Denn man muss wissen, dass der Immobiliensektor in China viel wichtiger ist an der gesamtwirtschaftlichen Leistung als zum Beispiel bei uns hier in Europa oder in den USA, der Anteil am chinesischen bip der beträgt fast 30 Prozent und das ist in etwa doppelt so hoch wie in den USA oder etwa bei uns in Deutschland. Und dieser Anteil, das sind eben die Bauaktivitäten, aber auch alles, was mit Wertschöpfung durch Immobilien zu tun hat, zum Beispiel Finanzierung, die Bewirtschaftung oder auch die Vermarktung von Immobilien.
0: Also der Immobiliensektor ein doch wesentliches Risiko. Wir sehen es derzeit ja auch selbst auf unseren Strom- und Gasrechnungen und an den Tankstellen. Die Energiepreise steigen kräftig und auch in China trifft das viele Unternehmen hart. Ist das denn ein Faktor, der zur aktuellen wirtschaftlichen Abkühlung dort beiträgt?
1: Das ist ein weiteres Risiko, was jetzt in den letzten Wochen noch dazugekommen ist, also neben dem Immobilienmarkt. Was bei uns die Gaspreise sind, das ist in China der starke Anstieg der Kohle- und Strompreise. Denn man muss wissen, dass die Kohlekraftwerke in China mit einem Anteil von etwa zwei Dritteln immer noch mit Abstand der wichtigste Stromlieferant sind. Gleichzeitig ist es so, dass die chinesische Regierung hier umsteuern möchte. Sie möchte den Stromverbrauch, den Kohleverbrauch senken, um in der Klimapolitik voranzukommen. Also China möchte ähnlich wie andere Länder natürlich auch, klimaneutral werden. Im Falle von China soll das spätestens bis 2060 passieren. Und es gibt auch, was noch dazukommt, erhöhte Umwelt- und Sicherheitsauflagen bei der Kohleförderung in China. Wir haben auch den Umstand, dass aufgrund von politischen Streitigkeiten die Kohleimporte Chinas aus Australien faktisch auf null zurückgefahren wurden. Und diese Gemengenlage hat dazu beigetragen, dass die Kohlepreise sehr, sehr stark angestiegen sind und dadurch auch die Strompreise. Das Hochfahren der Kohlekraftwerke, das war nicht attraktiv genug. Und gleichzeitig hat man das eben dann dadurch runtergefahren. Es gab zu wenig Strom und das hat die Aktivitäten in den chinesischen Fabriken doch relativ stark belastet und dadurch ergeben sich zusätzliche Risiken.
0: Wenn wir das mal perspektivisch weiterdenken, was bedeutet diese Energiepreiskrise in China und die damit verbundenen stillgelegten Kapazitäten für die Weltwirtschaft und ja letztlich auch für deutsche Unternehmen?
1: Die Gefahr, die ich sehe, ist, dass sich die Lieferengpässe gerade bei uns hier in Deutschland noch weiter verschärfen könnten. Denn China ist immer noch zu einem guten Teil die Werkbank der Weltwirtschaft. Und wenn hier die Aktivitäten aufgrund gestiegener Energiekosten runtergefahren werden, dann wird eben weniger produziert in China und dadurch wird es auch weniger Inputgüter geben, die produziert werden können und die dann zu uns nach Europa und nach Deutschland kommen. Man darf ja nicht vergessen, wenn man sich die letzten Umfragen anschaut, bereits im Sommer haben sich mehr als 70 Prozent der deutschen Industrieunternehmen über Lieferengpässe beklagt. Und das Risiko ist eben, dass sich das zumindest kurzfristig sogar noch weiter verschärfen wird.
0: Wenn man auch mal die drei Sonderentwicklungen, die du jetzt geschildert hast, also Covid-Lockdowns, Immobiliensektor, Energiepreisspitzen, wenn man das alles mal ignoriert und ganz nüchtern betrachtet, das grundlegende Gewicht der Nachfrage aus China nach deutschen Waren und Diensten, was ergibt sich da derzeit für ein Bild?
1: Wenn man sich die Exportanteile deutscher Unternehmen nach China anschaut, das sind etwa 8 Prozent, dann denkt man auf den ersten Blick, das ist verkraftbar oder das Risiko zumindest für eine Abkühlung für uns hier in Deutschland ist doch relativ gering. China ist der zweitwichtigste nationale Absatzmarkt, nur noch die USA sind wichtiger mit 9 Prozent und die Europäische Union insgesamt mit den 27 Ländern die machen mehr als 50 Prozent aus. Also da scheint es zumindest auf den ersten Blick doch ein deutliches Gegengewicht zu geben. Aber auf der anderen Seite, wenn man sich mal die Anteile anschaut, insbesondere der BIP-Anteil Chinas in der Weltwirtschaft, dann kann man schon erkennen, dass die Gefahr besteht, dass eine mögliche Abkühlung in China ausstrahlen wird auf viele Länder gleichzeitig in der Welt. Und wenn diese Abkühlung dann stattfindet, könnte es sozusagen über die Hintertür auch die Konjunkturabkühlung bei uns in Deutschland stärker ausfallen. Wenn man sich diese BIP-Anteile anschaut, global, China hat einen Anteil von etwa rund 17 Prozent und das ist vergleichbar mit dem Anteil der Europäischen Union. Nur die USA sind noch wichtiger, sie haben einen globalen BIP-Anteil von etwa 25 Prozent. Und wenn eben die Abkühlung kommt in China, es strahlt aus und dadurch gehen viele Märkte möglicherweise gleichzeitig doch etwas stärker runter, als wir bislang gedacht haben. Und das belastet dann eben nicht nur die deutschen Exporte nach China, sondern auch in viele andere Länder.
0: Deine Analyse klingt ja alles in allem bisher recht pessimistisch. Was macht denn Hoffnung, dass China wieder seine alte wirtschaftliche Kraft findet? Was hältst du dafür möglich? Da gibt es ja auch ein paar Argumente.
1: Ja, wir haben jetzt vor allen Dingen, denke ich, über Risiken gesprochen. Und das muss man jetzt genau im Auge behalten, wie das in den nächsten Wochen weitergeht. Aber was möglicherweise sein könnte, ist, dass zum Beispiel die chinesische Regierung fiskal und geldpolitisch mehr Gas gibt und die Konjunktur dadurch stützt. Denn im Gegensatz zu den chinesischen Unternehmen ist etwa die staatliche Verschuldung in China relativ gering. Also da gibt es wirklich viele Mittel, die man mobilisieren könnte, um die Konjunktur zu stützen. Dann sind auch die Zinsen in China nicht ganz so niedrig wie bei uns in Europa oder in den USA. Das heißt, auch von der geldpolitischen Seite, die Zentralbank könnte doch einen deutlichen Konjunkturimpuls setzen. Und wir wissen aus der Vergangenheit, dass wenn diese wirtschaftspolitischen Maßnahmen dann wirklich ergriffen worden sind, dass es dann typischerweise gar nicht mal so lange dauert, bis dann die chinesische Konjunktur wieder trittfasst.
0: Es geht also derzeit in der Tendenz wieder südwärts mit den Wachstumsraten der zweitgrößten Ökonomie der Welt. Ein Anlass, sich die China-Risiken auch mal aus deutscher Perspektive genauer anzusehen. Und Andreas Rees hat es gesagt, hohe Energiepreise, ein heiß gewordener Immobilienmarkt und die Pandemie sind momentan dort entscheidende Risiken, die wir im Auge behalten müssen. Denn China ist ein wichtiger Absatz- und Zuliefermarkt. Philipp Gistakis und Andreas Rees sind die führenden Köpfe der HVB, was Anlagestrategie und Einschätzung der deutschen Wirtschaft angeht. Sie stehen uns heute wieder Rede und Antwort im HVB-Marktbriefing. Philipp, die China-Risiken sind auch ein Thema am Kapitalmarkt, das ist klar. Aber natürlich sind es auch die Dauerthemen, Inflation, Wachstum, Zinspolitik. Wie geht es da weiter? Aber beginnen wir zunächst mal etwas methodisch. Dein Team entwickelt Szenarien, die ihr kurz- und mittelfristig für wahrscheinlich haltet. Das nennt ihr ein Basisszenario. Und dazu gibt es immer auch ein pessimistischeres Bild der näheren Zukunft, das ihr als weniger wahrscheinlich anseht, das aber gleichwohl eintreten könnte, das sogenannte Risikoszenario. Mal auf den Punkt gebracht, wie unterscheidet sich euer Basis von eurem Risikoszenario derzeit durch die Brille der Finanzmärkte betrachtet?
2: Unser Basisszenario, das fußt im Prinzip darauf, wie der Konsensus aktuell die wirtschaftliche Entwicklung in den Hauptwirtschaftsregionen der Welt in den kommenden Jahren so einschätzt. Und da sieht man eben, dass die Konsensschätzung für das Wachstum in Europa und in den USA für das nächste Jahr noch relativ robuste Zahlen liefern. Also für Europa wird erwartet im Konsensus nächstes Jahr für die Eurozone 4,3 Prozent und für die USA nächstes Jahr 4,1 Prozent. Also Wachstumsraten, die deutlich über dem Niveau liegen, das vor der Pandemie durchschnittliches Trendwachstum war. Und auch für das Jahr 2023 sind die Erwartungen noch relativ hoch. Für die USA 2,4 Prozent, für Europa 2,2 Prozent. Auch das wären Werte, die deutlich über dem liegen würden, was wir zumindest in Europa kurz vor der Pandemie als Wachstumsgeschwindigkeit hatten. Natürlich ist es so, dass jetzt das Wirtschaftswachstum, die Dynamik sukzessive nachlässt nach dem Peak-Wachstum in der Corona-Erholungsphase, vermutlich ja im dritten Quartal, insbesondere in Europa, den Höhepunkt der Erholung gesehen und jetzt lässt eben die Wachstumsdynamik nach, das bedeutet, dass die Wachstumsraten sukzessive geringer werden, aber es bedeutet eben noch nicht, dass wir Wachstumsraten sehen werden, die dann eigentlich im längerfristigen Kontext irgendwie problematisch werden, sondern wenn das tatsächlich so kommt, dass die Wirtschaft nächstes Jahr in Europa 4,3 Prozent wächst und im Jahr darauf 2,2 Prozent, dann wäre das ein Umfeld, was durchaus mittelfristig positiv für riskante Assets wäre. Das ist also sozusagen das Basisszenario und zum Basisszenario gehört. Natürlich auch mit dazu, wie sich die Renditen entwickeln werden, wie die Geldpolitik sich entwickelt wird. Und auch da gibt es ja, sage ich mal, Erwartungen, die eigentlich mehr oder weniger eingepreist sind, nämlich dass die amerikanische Zentralbank im November, Dezember anfangen wird, die Anleihenkaufprogramme zurückzudrehen und dass sie die Nettoanleihekäufe bis zur Mitte des nächsten Jahres auf Null zurückgefahren haben wird. Das bedeutet nicht, dass sie keine Anleihen mehr kaufen wird, sondern sie wird nicht netto mehr hinzukaufen. Das heißt, sie wird nur noch solche Anleihen kaufen oder weiter Rollen wieder anlegen, wenn es irgendwelche Fälligkeiten entsprechend gibt. Und dann ist eben die Erwartung im Kapitalmarkt auch da, dass entweder zu Ende nächsten Jahres oder zu Beginn des übernächsten Jahres die amerikanische Zentralbank anfängt, an der Zinsschraube zu drehen. Für Europa sind die Erwartungen bezüglich Zinserhöhungen nochmal deutlich verzögert. Aber auch für Europa steht natürlich eine Entscheidung der EZB an, wie man mit dem PEP, mit dem Pandemic Emergency Purchase Program umgeht. Und unser Basisszenario sagt, dass da ein Weg gefunden wird, der im Prinzip mehr oder weniger jetzt absehbar ist und in den Märkten eigentlich so eingepreist wird. Das bedeutet, die Märkte werden volatil bleiben, jetzt erstmal ein bisschen seitwärts schwanken, vielleicht auch mal fünf bis vielleicht zehn Prozent. Auf der Aktienseite die Kursrückgänge zu verzeichnen sind, aber insgesamt eigentlich ein wirtschaftliches und Kapitalmarktumfeld herrschen wird, das mehr oder weniger freundlich ist. Das Risikoszenario, da hast du mit Andreas schon über die wesentlichen Komponenten gesprochen. Da geht es um Themen wie Wachstumssorgen, Inflationsängste, also zum Beispiel das Thema Stagflation. Aber natürlich auch so Themen, die sind dann überlappend, wie was passiert denn eigentlich in China? Wie geht das weiter? Wie stark kühlt sich China ab? Wie stark machen sich Lieferkettenengpässe bei uns bemerkbar. Ganz kurzfristig natürlich auch auch über das Thema Energie gesprochen. Wie wird eigentlich das Wetter im Winter? Werden wir einen sehr kalten Winter haben, bei dem das Thema Energiepreise vielleicht nochmal schlagend wird, sich vielleicht auch auf die Konsumentenstimmung auswirken wird? Und dann sind wir ja immer noch, zumindest in den letzten Zügen, aber immer noch in einer globalen Pandemie, könnte da noch mal was kommen? Könnte zum Beispiel der Winter noch mal unangenehm werden in dem einen oder anderen Land? es gibt ja eben wie in den USA auch Länder, in denen die Impfraten nicht ganz so hoch sind. Wo man also durchaus sagen könnte, da könnten schon noch mal Infektionswellen kommen, die sich dann auch noch mal auf die Stimmung auswirken sollten. Und wir wissen natürlich auch, in den Schwellenländern sind die Impfraten noch bei Weitem nicht so, dass man sagen kann, die globale Pandemie ist vorbei. Also, alle diese Themen spielen in das Risikoszenario rein, aber insgesamt ist das für uns ein Risikoszenario, also nicht das zentrale Szenario, sondern mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit zu gewichten als eben das Parsen-Szenario.
0: Die Stagflation, die hast du gerade schon erwähnt. Lass uns da nochmal näher drauf eingehen. Das ist bekanntlich die Kombination von relativ hoher Inflation mit geringem Wachstum oder sogar Nullwachstum. Das gab es schon mal in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts, als hohe Ölpreise die Inflation trieben und das Wachstum praktisch zum Stillstand kam. Welches Risiko siehst du da derzeit für die Märkte in eurem Risikoszenario und warum ist Stagflation überhaupt für Anleger so ein Schreckensszenario.
2: Das liegt ein bisschen darin, dass es erstens wirtschaftlich eine sehr schwierige Entwicklung ist, die auch sich nur sehr schwierig steuern lässt über Zentralbankmaßnahmen oder auch fiskalpolitische Maßnahmen. Aber natürlich ist das auch ein Umfeld, das für die Kapitalmärkte äußerst schwierig ist. Denn typischerweise agiert man ja an den Kapitalmärkten dadurch, dass man über verschiedene Assetklassen, Anlageklassen diversifiziert. Man hat also in einem Portfolio Aktien und Anleihen mit drinnen und in einem Stagflationsszenario würden Aktien leiden, weil das Wachstum deutlich nachlässt und gleichzeitig würden Anleihen leiden, weil die Inflation anzieht und damit in so einem diversifizierten Portfolio beide Asset-Klassen unter Druck geraten würden, also man quasi diesen Diversifikationseffekt so nicht mehr hat. Sowas gibt es natürlich im Kleinen auch so Korrelationsveränderungen, auch in nicht unbedingt dem Schreckgespenst Stagflationsszenario, sondern wenn sich Korrelationsmuster ändern. Wir haben in den vergangenen Jahren ja immer wieder mal so Phasen gehabt wo beide Assetklassen, die Anleihen und die Aktien, positiv korreliert waren. Also beide sind gestiegen. Wenn die Renditen sinken und dadurch die Aktienmärkte beflügelt werden, dann kann man natürlich davon auch ausgehen, dass es mal temporär auch diese positive Korrelation auch in einem negativen Umfeld ist, also Anleihenpreise fallen, weil die Renditen steigen. Aber in einem Stagflationsszenario ist das natürlich entsprechend potenziert. Die Frage, die dahinter steht, ist eben, wie lange bleiben die Inflationsraten höher und wie stark können die Inflationsraten noch steigen und hat das irgendwann mal Auswirkungen eben auch, auf die Zentralbanken und steigen die Renditen möglicherweise so schnell und so scharf an, dass das sich eben auch auf der Bewertungsseite der Aktien entsprechend auswirkt. Persönlich Gehe ich von wir in unserem Anlageszenario nicht davon aus, dass wir tatsächlich in dieses Schreckgespenst-Stagflationsszenario hineinkommen, aber dass man mal zeitweise eine positive Korrelation in einem negativen Umfeld, also fallende Aktienkurse bei steigenden Anleihenrenditen und somit fallenden Anleihenpreisen sieht, das ist durchaus ein vernünftiges Szenario, aber eben nicht so dass es jetzt tatsächlich ein großes Problem im Portfolio-Kontext werden wird.
0: Die Stagflation haltet ihr ja also momentan für eher weniger wahrscheinlich, aber auch Inflation mit Wachstum kann ja problematisch werden. Die Preissteigerung ist ja derzeit für alle spürbar. Eine Meinung besagt, dass das vorübergehend ist, weil es eben ein kurzer post preisschock ist. Deshalb erwarten Vertreter dieser Meinung auch, dass die Notenbanken geldpolitisch stillhalten werden und eher so lange warten, bis sich die Inflation wieder beruhigt hat mit Straffungsmaßnahmen. Siehst du das auch so? Und wie sieht man das derzeit am Finanzmarkt? Die zentrale
2: Frage ist ja, wie wir das schon diskutiert haben, wie lange bleiben die Inflationsraten höher als die Zielmarke der Zentralbanken ist. Das ist ja ein zentraler Faktor. Übrigens, bei den Inflationsraten, die die jetzt berichtet werden kurzfristig, da können wir uns alle schon mal darauf vorbereiten, dass insbesondere in Deutschland die berichteten Inflationsraten zum Jahresende nochmal ansteigen werden. Aktuell ja in Deutschland ungefähr 4 Prozent und das wird vermutlich fünf Prozent erreichen in dieser Größenordnung. Auf Jahresbasis. Die Frage ist also, wie lange sind die Inflationsraten nicht bei 5 Prozent, sondern wie lange sind sie eben deutlich über zwei Prozent. Da wird immer wieder gesagt, dass das ganze Thema transitorisch ist und das ist insofern ein Begriff, der ein bisschen schwer einzuordnen ist, weil man eben sagt, das ist vorübergehend und vorübergehend ist eine relative Größe. Das können ein, zwei Monate, drei Quartale, könnte aber halt auch vier, fünf Jahre sein. Auch das wäre vorübergehend. Die Frage ist, was bedeutet vorübergehend in diesem Zusammenhang und das wissen wir eben nicht so genau. Wichtiger, glaube ich, für die Einschätzung des Ganzen ist weniger, wie lange hält das Ganze an, sondern zunächst einmal die Analyse, woher kommt denn eigentlich dieser Preisanstieg? Und da stellt man eben fest, dass der zu einem ganz großen Anteil von der Angebotsseite herkommt. Sowohl auf der Energieseite als auch Lieferkettenengpässe sagen das ja schon, dass das Ganze angebotsgetrieben ist. Also die Ökonomin, der Andreas, nennt sowas eben einen cost push effekt Und davon ist eben zu unterscheiden, ein nachfragegetriebener Preisanstieg, Demand-Pull. Warum ist das wichtig? Weil solche cost push effekte sind durch Zentralbankmaßnahmen sehr schwer zu steuern. Nur dadurch, dass die Zentralbank jetzt zum Beispiel die Zinsen erhöht, produziert ja die OPEC nicht mehr Öl oder gehen jetzt die Chip-Engpässe plötzlich weg. Und wenn sie das eben tun würde, obwohl es eigentlich einen Angebotsengpass gibt, würde sie möglicherweise die Situation eben wirtschaftlich weiter verschärfen. Und ich gehe eher davon aus, dass diese Angebotsengpässe und diese entsprechenden Entwicklungen durchaus längerfristig wirken können. Konsensschätzungen sind so ein bisschen, dass in der zweiten Jahreshälfte im nächsten Jahres die Inflationsraten wieder unter die Zielmarke gehen könnten von zwei Prozent in Europa. In den USA ist die Situation ein bisschen anders. Aber selbst wenn sie das eben nicht tun, sondern da drüber bleiben würden, vielleicht auch nicht besonders stark drüber bleiben würden, ist immer die Frage, was würde denn in diesem Umfeld eine Straffung der Geldpolitik, Drehen an der Zinsschraube etc. überhaupt bringen für die ganze Situation? Und ich gehe davon aus, dass die Zentralbanken eben da hindurchblicken werden. Und nicht durch straffende Maßnahmen hier zusätzliche negative Impulse mitsetzen werden. Denn, wie gesagt, es sieht nicht danach aus, als würde die Nachfrageseite, die Mahnseite, das Ganze entsprechend treiben. Und vor diesem Hintergrund würde ich eben davon ausgehen, unserem Basisszenario, dass die Märkte halbwegs stabil bleiben, in einem positiven Marktumfeld sich nächstes Jahr entwickeln können.
0: Jetzt sind wir sehr, sehr tief in die Makrotheorie und auch die Geldtheorie und Politik eingestiegen. Bleibt natürlich am Schluss die ganz praktische Was-nun-Frage für den Anleger und die Anlegerin. Wie verhält man sich am besten? Was soll man denn nun für am wahrscheinlichsten halten? Und sollte man im Portfolio derzeit reagieren?
2: Ich glaube, man kann schon davon ausgehen, dass das Trendwachstum, zumindest das wir in Europa vor der Krise gesehen haben, überschreiten wird. Und das wäre ein positives Wachstumsumfeld. So reagieren wir entsprechend drauf. Das bedeutet, wir bleiben Übergewicht in Aktien. Aber, und jetzt reagieren wir sozusagen auf das Risikoszenario, wir haben dieses Übergewicht reduziert. Wir sind also jetzt nur noch... Leicht Übergewicht in Aktien und innerhalb der Aktien selektieren wir dort auch ein bisschen Branchen, die etwas defensiver sind, die zum Beispiel weniger anfällig auf steigende Renditen sind und alle diese Themen, steigende Inflation, die möglicherweise von einer steigenden Inflation auch profitieren können. Das ist jetzt aus unserer Sicht die Strategie. Also das heißt, das zentrale Szenario sagt, Übergewicht ist immer noch angeraten, aber das Risikoszenario sagt, vielleicht nicht mehr ganz so stark, wie wir das in der Vergangenheit
0: implementiert hatten. Derzeit also noch kein wesentlicher Grund, Anlageklassen mit Risiko, also etwa Aktien, deutlich schwächer zu gewichten. Allerdings gehört zu diesen Risiken eben auch, dass die Wertschwankungen bis auf Weiteres größer werden könnten. Das ist die Einschätzung von Philipp Gestarkes, Chefanlagestratege der HVP. Danke dir, Philipp. Der kurzfristige Ausblick bleibt uns noch. Was habt ihr besonders unter Beobachtung für die nächsten zwei Wochen? Was kommt an Daten möglichen Ereignissen auf uns zu, Andreas, in der Volkswirtschaft?
1: Ja, vor allen Dingen in China. Wir hatten ja gerade darüber gesprochen, über die Risiken. Ich glaube, da macht es schon Sinn, sich Energiekosten anzuschauen, auch durchaus vielleicht etwas exotisch. Die Kohlepreise in China, die Stromkosten, weil man daraus ablesen kann, welche wirtschaftlichen Risiken daraus möglicherweise entstehen, wie die Aktivitäten in China im Augenblick ausfallen. Das kann man dann zeitnah ganz gut beobachten, denke ich. Natürlich auch die Entwicklung der Energiekosten in Europa. Hier sind es vor allen Dingen die Gaspreise und dann möglicherweise auch die gestiegenen Stromkosten. In Deutschland wird es eher vermutlich so sein, dass das mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung dann in der Stromrechnung ankommen wird. Wir haben einige andere Länder, wie zum Beispiel Spanien. Da ist es faktisch eins zu eins. Das heißt, wenn die Gaspreise oder die Strompreise hier ansteigen, dann merken das die Privathaushalte sehr, sehr schnell. Also das muss man auf jeden Fall beobachten. Und dann natürlich die Auswirkungen auf die Wirtschaft insgesamt. Was bedeutet das gerade für die Unternehmen? Wie fallen die Stimmungsindikatoren aus? Es ist klar, der Hochpunkt bei der Konjunktur ist überschritten. Aber wie stark gehen jetzt die Stimmungsindikatoren im Oktober, im November, im Dezember dann zurück? Da lohnt es sich, glaube ich, eben die Einkaufsmanager-Indizes anzuschauen für das verarbeitende Gewerbe, für den Dienstleistungsbereich oder der ifa indikator für Deutschland.
0: Infektionszahlen spielen also nur noch eine untergeordnete Rolle bei euch. An den Kapitalmärkten bleibt denn weiter dort die Tendenz abwärts gerichtet. Philipp, was meinst du?
2: Also ich gehe von einer Seitwärtsentwicklung aus, von einer volatilen Seitwärtsentwicklung, in dem durchaus das Potenzial da ist, dass da mal, 5 10 vom vorherigen Höhepunkt Rückschläge erreichen können, also sozusagen, was sie in der Konsolidierungsrange bleiben werden. Was sind die wichtigen Impulse jetzt in den kommenden Tagen und Wochen, die Bilanzberichtssaison des dritten Quartals steht an. Da haben wir die ersten Zahlen aus den USA, von den großen US-Banken gesehen und da kann man schon sagen, dass die Märkte nicht unbedingt euphorisch auf entsprechende Veröffentlichungen reagiert haben, auch relativ volatil. Insgesamt kann man bezüglich der Bilanzberichtssaison sicherlich erwarten, dass das dritte Quartal nicht schlecht war, denn auch auf der Seite der Wirtschaftswachstum wird das ja eben in Europa ein sehr starkes Quartal gewesen sein. Deswegen die berichteten Quartalsergebnisse vermutlich auch nicht so schlecht, aber der Fokus richtet sich eben in die Zukunft. Wie geht es denn da weiter? Und da gehe ich schon davon aus, dass der Ausblick etwas verhaltener werden wird. Und das könnte durchaus dafür sorgen, dass die Märkte eben ein bisschen volatil bleiben. Wenn sich unser Basisszenario so bewahrheitet, dann kann es durchaus Sinn machen, den ein oder anderen Rückschlag zu nutzen, um vielleicht selektiv hinzuzukaufen. Aber zunächst da muss man davon ausgehen, dass es jetzt erstmal volatil seitwärts geht und auch der ein oder andere Rückschlag zu verzeichnen ist.
0: Danke an euch, an Andreas Rees und Philipp Gistakis. Das nächste HVB-Marktbriefing gibt es in 14 Tagen wieder als Podcast abrufbar ab dem 2. November mit vielen aktuellen Infos über Makroökonomie und Kapitalmarkt. Ich bin Titus Groder. Anregungen und Fragen lesen wir gerne unter der E-Mail markt-briefing-at-unicredit.de. Eine gute Zeit wünscht unser Team. Allen derweil bis zum nächsten Mal.